0: De pie. Bienvenidos, estamos eh, transmitiendo hoy desde para YouTube el, el video no se va a quedar ahí, nada más es para los hermanos que están lejos Estamos probando si es más estable de esa manera, si se puede quedar ahí eh, Si sí, los hermanos lo pueden encontrar de forma más estable donde quiera que, que estén Tenemos ya una hermana en España, en Mayra, que, que se conecta y que nos da gusto saludarla y verla y el zoom pues lo seguiremos ocupando para los días miércoles y para otras cosas eh, hermanos y hermanas bueno pues una semana de fiestas patrias de acontecimientos mundiales eh, cosas interesantes que pasan alrededor del mundo les pido que me acompañen por favor en una en una Vamos a orar hermanos y hermanas, qué gusto verles ¿Mande? Ah, sí, los adolescentes por favor, que pasen a su clase Ya se me había olvidado, gracias Ya me los iba yo a agarrar esta mañana ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Perfecto, muy bien, muy bien, excelente Pues estamos un ratito aquí, vamos a aprovecharlo Muchas gracias a los hermanos que, que tocan, que se preparan Hoy Sabrina nos se incorpora a la alabanza, eso es una cosa increíble. Le agradecemos mucho que, que haya una voz femenina en la, en la alabanza. Y, y de verdad que su participación, el que decidan venir eh, pues en Día de Puente, no tiene precio, hermanos y hermanas, eso es muy bueno. Eh, en vez de haberse ido a, alguna, a algún destino turístico, pues les agradezco que estén aquí esta mañana. Acompáñenme a estudiar la palabra de Dios. Aprovechemos el tiempo porque se va muy rápido cuando se dan cuenta. Ya estamos fuera, ya es otra semana y la vida se va hermanos y hermanas Vamos a aprovechar que estamos aquí todos juntos Vamos a orar, acompáñenme por favor Señor gracias por tu misericordia y tu amor Gracias porque tú nos amas Porque tú como un padre cuidas de nosotros Pero también Señor eh, hay una parte que como padre amoroso También ejerces sobre nosotros y esa se llama la disciplina Señor Esta mañana te pido que tú bendigas a mis hermanos y hermanas que tal vez están atravesando un momento complicado en su vida A nuestros hermanos que están enfermos, también te pido por ellos, a los que están sin trabajo A los que están batallando con alguna situación, los ponemos en tus manos Y ponemos en tus manos este servicio en el nombre de Jesús, amén Bueno hermanos y hermanas, vamos por favor al Salmo 119 Salmo 119 por favor Salmo 119. Versículos 65 al 72 nos toca esta mañana. Se los voy a leer desde la nueva traducción viviente. Dice así, hermanos y hermanas, Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor tal como lo prometiste creo en tus mandatos ahora enséñame el buen juicio y el conocimiento yo solía desviarme hasta que me disciplinaste pero ahora sigo de cerca tu palabra tú eres bueno y haces únicamente el bien enséñame tus decretos los arrogantes me difaman con mentiras pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el Corazón de ellos estorpe y necio, yo en cambio me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Dice el versículo 7:1. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones de oro y plata. Eh, ¿Pudieran acercarle una silla a nuestro visitante para que no esté ahí parado? Que tal vez se pueda sentar cerca Ahí puedes sentarte y no te preocupes para que esté cerca de la entrada No te apures, si gustan acercarle una silla para que pueda estar cerca Adelante, adelante, puedes tomar asiento con, con confianza si quieres Este, Muy bien, gracias ¿Cómo te llamas? Alberto, Alberto, bienvenido Alberto Gusto en saludarte, ¿eh? bueno hermanos y hermanas pues quiero empezar con esta frase el salmo que nos toca hoy nos habla de un tema que a nadie nos gusta y ese tema es la disciplina a cuántos nos disciplinó nuestro padre a ver levanten o nuestra mamá levanten la mano híjole tengo mis dudas eh, tengo mis dudas de que realmente hayan pasado por la disciplina pero bueno creo que todos alguna vez sentimos o pasamos por la disciplina Sea como sea que la hayamos entendido o la hayan experimentado en nuestra espalda O nuestras asentaderas o nuestras manos o si fue bien ejecutada o no Todos hemos alguna vez vivido el dolor de la disciplina el dolor en la vida hermanos Planta la bandera de la realidad En la fortaleza del corazón rebelde Lo voy a decir otra vez El dolor planta la bandera de la realidad En la fortaleza del corazón rebelde El dolor hermanos y hermanas Es necesario en la vida Sin dolor Desafortunadamente no aprendemos El dolor es inevitable y es necesario Escribe C.S. Lewis, un famoso apologista Además escritor del famoso libro Las Crónicas de Narnia Quien era cristiano, dice Dios nos susurra en nuestros placeres nos habla eh, nuestra conciencia Pero grita en nuestro dolor El dolor es su megáfono Para despertar a un mundo sordo Solamente el dolor, desafortunadamente, escuchamos Si no hay dolor, no escuchamos El dolor es una bendición hasta en la vida física ¿Qué pasa con aquellas enfermedades silenciosas Donde nunca nos dolió nada? Y de pronto una persona muere, eso es terrible Pero el dolor de una muela, el dolor en la espalda, el dolor en algún órgano nos, nos invita a ir al doctor y entonces se resuelve la situación a través de la medicina El dolor es una bendición, aunque no lo veamos de esa forma, el dolor físico Pero el dolor en la vida hermanos es el megáfono de Dios Es la única forma en la que somos capaces y sensibles donde Dios dice Ya capté tu atención, ahora sí, escúchame a lo mejor estás atravesando un momento de dolor eh, esta mañana estás atravesando un momento difícil estás atravesando un momento de prueba y no sabes por qué o tal vez sí lo sabes el dolor es una manera en la que Dios nos enseña pero no es que Dios esté divertido todo el tiempo buscando cómo regañarnos o cómo causarnos dolor como lo dice este escritor está buscando cuando la estamos pasando bien Quiere llamar nuestra atención, cuando hay prosperidad Quiere llamar nuestra atención y quiere decirte Aquí estoy, da gracias, da gracias por lo que tienes Da gracias por la salud, el hombre cuando está enfermo Entonces es cuando dice, eh, ay Dios por qué lo permites Pero cuando está sano no se levanta para agradecer Señor gracias porque llevo 10 años saludable Gracias Dios porque llevo 20 años con buenos ingresos. Gracias Dios porque hoy cumplí eh, 20 años de casado, 15 años de casado y somos felices. No, el hombre reacciona únicamente cuando viene la adversidad. Dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí, Dios? ¿Por qué, por qué me elegiste a mí para, para batallar? ¿no? ¿Por qué a los demás les va bien y nos olvidamos de muchos días que Él nos dio? El dolor es una oportunidad para este mundo que ha preferido hermanos y hermanas honrar a la madre naturaleza El otro día estaba viendo un documental, me gusta ver algunos documentales en Netflix y se aprende bastante Y estaba viendo uno de un hombre que hace pizzas, ¿no? de, de hombres que hacen pizzas y, y es mi alimento favorito Entonces pues yo encantado viendo cómo lo hace y este hombre y en general todos estos chefs se van y compran los materiales frescos directo del campo ¿no? Y cuando toman las semillas, todos ellos muy famosos con restaurantes puestos de fama mundial, reconocidos en todas partes Van a las granjas, toman las semillas, lo, todo lo su harina Toman la Ven el ganado, los borregos, las vacas, los cerdos Y todos dicen gracias a la madre naturaleza por todo lo que da Y tenemos que, tener una, tenemos que ser eh, responsables, un consumo responsable Y suena muy bonito pero ninguno de ellos dice gracias a Dios por lo que él creó Gracias a Dios por estos animales Gracias a Dios por estos granos Gracias a Dios por estas semillas Hoy todo mundo para no meterse en problemas Dice gracias a la madre naturaleza Y lo curioso es que la madre naturaleza no existe La naturaleza tiene un padre y ese padre es Dios Los, ast los astrólogos leen la mano Ven los astros, leen las cartas y la gente, incluso los cristianos, se sienten sorprendidos cuando les leen o les dicen algo acerca de su futuro. O no sé si te has encontrado con personas que te preguntan de qué signo eres. Te dicen, oye, tú, tú eres Virgo, ¿verdad? Oye, ¿Tú, tú eres Virgo. Y yo, pues sí, he escuchado que soy Virgo. Ah, con razón me dicen, con razón, con razón que es que Virgo y Leo no no encajan y por eso tenemos tantos problemas y órale, ¿no? Qué, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Tú que eres Tauro, ¿no? Pues, tú eres Cáncer, eres Leo y te voy a leer. Interesante lo que el hombre y la mujer creen, en vez de preguntarle al dueño de las estrellas, en vez de inclinarse delante de él y orar, preferimos tener este misticismo alrededor de las cosas. Por eso Dios permite el dolor Para que el hombre y la mujer de hoy se quebrante Por eso permite la quiebra eh, económica Por eso permite las enfermedades Y quiero ser muy sensible esta mañana Porque tenemos gente enferma No me estoy dirigiendo a ellos esta mañana Yo no, que yo no tengo la habilidad para descubrir Quién está siendo disciplinado y por qué merecen ciertas enfermedades Dios me libre de eso Así que les enviamos nuestro cariño A nuestros hermanos que están ahorita Escuchándonos y que están enfermos No me estoy refiriendo a ellos verdad No estamos diciendo por eso estás enfermo Porque este, Dios te está disciplinando Para nada Pero la enfermedad también puede ser Una herramienta de Dios Para que bajemos nuestro paso La falta de trabajo eh, La falta de Incluso pues de, de las cosas, la habilidad para hacer ciertas cosas Dios permite todo eso El mundo ha preferido armarse bajo el lema de Somos fuertes, nadie nos detiene Sabemos cómo piensa este sistema Lo preocupante hermanos y hermanas es que los que estemos aquí sentados Pensemos igual Por favor les invito a que vayamos a Juan 1.12 1.12 Juan 1 12 por favor No sé si alguna vez se encontraron con alguien Que cuando hablabas de Dios hablabas de Y alguien decía que es que Dios me castigó Inmediatamente decía es que Dios no castiga Si ¿Sí han escuchado eso alguna vez es que Dios no castiga bueno eso no es lo que dice la Biblia Realmente Dios castiga Dios obra en el mundo Dios interviene pero especialmente Interviene en la vida De los creyentes que son sus hijos El día que tú viniste a él y te reconociste perdido Que te reconociste que necesitabas un salvador Él interviene en tu vida Y entonces tú aceptas que Él te discipline dice Juan 112 pero a todos los que creyeron en Él y lo que hermanos y hermanas les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios entonces fíjense cómo hoy en día muchas personas piensan que por creer en Dios únicamente o por ser parte de una religión son hijos de Dios y según la Biblia esto no es así Solamente una persona es y será hija de Dios Siempre y cuando no solamente crea en Jesús como su Salvador Sino que reciba, ¿sí? no nada más crea como en un Jesús histórico Sino que lo reciba y lo reconozca y entonces Dios te da el derecho y te da la potestad de ser su hijo y como todo hijo tenemos derechos y tenemos obligaciones y como padre Él nos va a, él va a interferir en nuestra vida y hoy vamos a aprender en qué momento Él va a intervenir o por qué interviene Hebreos 12.11 por favor Hebreos 12 11 hebreos 12 11 vaya allá con calma recuerdo y ya lo he dicho antes cuando yo era un, un joven un adolescente tenía la idea de que dios Disciplinaba de una manera muy similar a la que disciplina un padre O a la que actúan los amigos o como, o como actúa el mundo De tal forma que cuando yo faltaba a la iglesia eh, Y mi equipo favorito perdía horas después Yo pensaba Dios me está disciplinando Es, es una... Tontería, Pero es algo que muestra precisamente La poca madurez que tenemos sobre estos temas Pensamos que Dios está agazapado Buscando disciplinarnos para provocar dolor Y para quitarnos lo que más amamos O lo que más nos gusta Si, si Dios hermanos y hermanas fuera así pues Estamos perdidos Dice la Biblia que Él no nos ha pagado Conforme merecemos Él no nos ha pagado Conforme merecíamos De acuerdo a nuestras obras Hay personas que viven Con temor y yo viví así por mucho tiempo Con miedo Entonces comencé a ir a la iglesia Para que no perdiera Mi equipo favorito Yo decía Es que si voy y resultó que durante esos tres años pues, mi equipo ganaba y yo decía perfecto no esto es un ganar ganar gana Dios gana el equipo y gano yo todos ganamos lo único que Dios quiere es que yo esté aquí sentado y que aunque mi corazón esté lejos o aburrido él quiere tenerme aquí y no es así hermanos y hermanos ya después entendí que la disciplina de Dios no funciona así dice Hebreos 12:11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla ¿Cómo es hermanos y hermanas es dolorosa Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta Para los que han sido entrenados por ella Entonces la disciplina nos conduce a una vida recta Una vida que da resultados diferentes Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibir, a la hora de disciplinar a nuestros hijos, los que somos papás, no es sencillo. Nuestros padres fueron enseñados a disciplinarnos de cierta forma, esté bien o esté mal, ayudó para tener ciertos límites. Dice por ahí un escritor que si nosotros no disciplinamos con, con amor a nuestros hijos en casa, aunque nos duela, Allá afuera los van a disciplinar con dolor Allá afuera los otros niños y los otros compañeros Le van a hacer ver su suerte Le van a decir llorón, le van a decir cobarde Le van a decir de todo, maleducado, sucio Tenemos que ayudarles a que tengan hábitos Y lo tenemos que hacer en casa ¿Y cómo lo, lo hacemos? Con amor pero a la vez con firmeza le decimos no a un pequeño para que él aprenda a decir que no. Le decimos no a nuestra pequeña que mueve su cara de una forma que nos mueve ¿no? y que, que casi estamos a punto de pedirle perdón. Lo hacemos para que no tenga problemas. Y no es sencillo para el padre, pero tampoco para ella y tampoco lo entiende. Hay pequeños o pequeñas que llegas cuando tú los disciplinas de alguna manera. Ellos te dicen, es que ya no te quiero, ¿verdad? Es que te odio. Pequeños y pequeñas tenemos que enseñarles, hermanos y hermanas. Hebreos 12 del 5 al 8, la primera cosa que les quiero decir esta mañana es, la disciplina es un recordatorio de su amor. La disciplina de Dios es un recordatorio. De su amor Conocí a una compañera de trabajo Hace algunos años Que por algunas decisiones de su vida Terminó siendo mamá muy joven Por lo tanto parecían hermanas Y esta chica Nos contaba la mamá joven Ya casi se llevaban Pues se veían casi como hermanas Y un día la hija le pidió permiso a su mamá para ir al antro En mi época no se llamaba antro En mi época cuando decías antro Era como en tono como de broma O sea como una cosa así como hasta diabólica ¿no? Antro ¿no? Como que ¿de qué antro vienes? Ahora un antro es eso Pues un antro no es, es una En mi época era una disco Era una discoteca entonces pidió permiso para ir al antro Fíjense cómo las palabras con el tiempo han Han bajado, ¿no? han cambiado de significado Ya el mismo joven nos está diciendo ¿A dónde va a ir? Al antro Pues le pidió permiso de ir al antro Y entonces ahí ella le dijo Oye mamá ¿Y puedo ir? Sí Oye ¿Y puedo ir vestida así? Sí puedes ir Oye ¿Y puedo llegar eh, muy tarde? Sí Oye al otro día me invitan a tal lugar Este terminando de ahí ¿Y puedo ir? Sí Y la Fue tantas veces que recibió Sí Que la hija le dijo Oye mamá ¿Qué no me amas? ¿No me amas? ¿No, no, 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 no me quieres detener? ¿No, ¿No te gustaría decirme que no? Bueno la disciplina de Dios Es un recordatorio De que Él te ama Y que eres su hijo si tú eres su hijo Entonces serás disciplinado Por el Padre Eterno Serás disciplinado Por él. Por favor no, que no se vaya tu mente A pensar que Dios está Pensando en una forma Para quitarte o herirte En donde más te duele Que Dios está viendo a ver Lo voy a disciplinar Le voy a, le voy a hacer que le venga algo terrible a donde. No, hermanos, no necesariamente es así. Acuérdate que antes de ese proceso de desobediencia hubo un caminar lento pero firme hacia tu desobediencia. O sea, Dios no, Dios no se apareció así de pronto para querer acabar contigo. Y que digas por qué, Dios. Hubo un proceso lento y seguro en el que caminamos deslizándonos. Estuvimos eh, tanteando a Dios, barcando el terreno a ver hasta dónde podíamos llegar disciplina que es dolorosa y si tú estás pasando por un momento así porque quiero que sepas Que la mayoría de nosotros cuando somos disciplinados por Dios lo sabemos No es verdad que, que digamos ¡ay no! esto no, esto de dónde vino Tú y yo lo sabemos, tú y yo sabemos cuando algo que nos pasó es producto de la disciplina de Dios A lo mejor hay negación, a lo mejor le vas a dar la vuelta pero tú y yo sabemos que eso provino de parte de Dios Y que es una disciplina, es más allá de una prueba En las pruebas realmente hermanos son cosas que vienen ¿no? a la vida de pronto pero la disciplina sí, sí viene así porque caminamos directamente y firmemente a hacer lo que queríamos. Porque de eso se trata hermanos eh, y por eso Dios nos envía a la iglesia y por eso Dios nos permite estar aquí y ver la vida de los demás. Y escuchar relatos eh, tristes, relatos de caídas alrededor de nosotros eh, hermanos y hermanas. Es increíble en el ambiente de, del mundo de los pastores Cuánta caída de pastores hay Cuánta caída, cuántas cosas salen a la luz Cuántos secretos, cuánto adulterio, cuánta suciedad Cuánto dinero, cuánta cuánta avaricia hay Sale una, Basta con que salga un detalle para que se destape todo lo que había atrás Te enteraste lo que pasó en, en, durante la pandemia Un gran predicador que yo admiraba Y sigo admirando su trabajo Y no soy nadie para decir Ni para dictar dónde está Me parece que él Fue disciplinado por Dios Un famoso apologista llamado Rabbi Zacarías De origen indiano Escribió muchos libros acerca de la defensa de la fe Era un deleite escucharlo hablar un deleite tenía un acento eh, indocanadiense, ¿no? Tan hermoso que decías, wow, o sea, yo tomo decisión otra vez con él, ¿no? Qué bárbaro, qué hermoso expresa el Evangelio. Una pareja en la iglesia lo denuncia, porque estaba enviando mensajes impropios a una pareja que conoció en, en, una, en uno de sus eventos. Nadie creyó a esta pareja Pero con el tiempo se fueron acumulando las acusaciones Dijo que él era dueño de muchos spas En el estado de Florida ¿Espas? ¿Qué tiene que hacer un pastor con spas? ¿Qué quería ahí? ¿Qué quería hacer? Y empiezan a salir ahí un montón de mujeres masajistas que habían sido agredidas de alguna u otra manera por él. Nadie se explica por qué murió la forma en cómo murió. Uno con uno de los cánceres, un cáncer de los más dolorosos, eh, un cáncer de huesos. Después de que salieron Miles de denuncias De un mal comportamiento ¿Cómo puede la disciplina ser un recordatorio de su amor? Mire lo que dice Hebreos 2 del 5 al 8 Hebreos 2 del 5 al 8 ¿Ya lo tenemos? Hebreos 12, perdón les dije 12 verdad Del 5 al 8 Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos Él dijo hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor Y no te des por vencido cuando te corrige Pues el Señor disciplina a quienes A los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo Al soportar esta disciplina divina Recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos sino ilegítimos En nuestra relación con Dios la disciplina va incluida y puede ser que hoy en tu conciencia, con toda tu inteligencia, con todo tu sentido común, con toda la palabra de Dios que sale y casi nos toma los hombros y nos dice despierta, despierta porque estás caminando rumbo a la disciplina, despierta, te habla y te susurra para que cambies de rumbo antes de que la ejecute. Hermanos la disciplina es un recordatorio del respeto y del temor que debemos tener. Proverbios 6, 23 al 35, por favor. Proverbios 6, 23. ¿Cuántas veces... Ha tenido la sensación de que puede pecar todas las veces que usted quiera y no pasa nada ¿Cuántas veces ha tenido esa sensación de pues no creo que a Dios le importe esto, no creo que Dios se ocupe en, en este problema No creo que Dios, Yo creo que Dios va a dejar pasar Este comportamiento Que estoy teniendo en secreto Este pensamiento sucio Esta forma de actuar Esta forma de negociar Esta forma de vivir Yo creo que Dios ¿Cuántas veces ha tenido esa sensación? No levante la mano No es necesario Yo he tenido esa sensación Hay momentos en mi vida En donde digo pues tiene Soy cristiano No me meto con nadie Así que me puedo dar el lujo de Vivir, de darle rienda A mis ojos Hablando, escuchando Haciendo, negociando Caminando Hacia lugares incorrectos No pasa nada, eso es Lo que parece ser Pero Dios me ha detenido un par de veces en mi vida y me ha hecho reaccionar. Me pregunto por qué los cristianos tenemos que aprender a la mala. Por qué el cristiano tiene que despertar cuando le dan una noticia terrible acerca de su salud o de su vida o de, o de, o de algún familiar. o de, ¿Por qué? Dos años en pandemia de palpar lo que significa estar confinados, una probadita, porque nadie se quedó sin comer, ¿o sí? Una probadita de lo que Dios pudiera permitir a un mundo rebelde, si Él quisiera. Una probadita, un día sin internet. Es la muerte para algunas personas Un día sin luz Un día sin agua Te hace darte cuenta De tu verdadera medida De lo que realmente somos Cuando los recursos paran Cuando Dios permite Que venga esto a tu vida Es un recordatorio que tienes que tenerle respeto y, y, y en muchas historias de la Biblia Pudiéramos hablar de esto Mire lo que dice Proverbios 6, 23 al 35 Una descripción gráfica Muy interesante Proverbios 6, 23 al 35 ¿Ya lo tenemos? Pues su mandato es una lámpara Y su instrucción es una luz Y todos tenemos esa luz ¿No? Pues tenemos hoy esa luz en tus manos Aquí la tienes para vivir una vida en la luz Dice te protegerán de la mujer inmoral Y entiéndase por favor la amplitud incluye al hombre inmoral De la lengua suave de la mujer promiscua No codices su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan pues una prostituta te llevará a la pobreza pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Bueno estas preguntas retóricas tienen una respuesta obvia pero cuando una persona se atreve a dar este paso Qué está respondiendo si sí puedo jugar con fuego Si sí puedo caminar sobre brasas. no me va a pasar Absolutamente nada nadie tiene por qué enterarse De esto o aquello y no solamente en el aspecto Sexual ¿eh? es tan amplias en la gama de creatividad Que tenemos para pecar pero en este caso en Particular cuántas veces cuántos pastores Cuántos varones cuántas mujeres cristianas Pasaron por este capítulo y se hizo esta pregunta ¿Quién puede jugar con fuego Sin que sus vestidos ardan? Y esa, pregunta, esa persona dijo Yo puedo jugar con fuego yo, yo, sé, yo sé manejar el fuego Y ese es el problema Con los cristianos y las cristianas de hoy Creemos que todo va a estar Bajo control Que podemos escabullirnos Que podemos vivir eh, Escondidos de Dios Y que porque nos salió bien una vez, dos veces, tres veces, diez veces No ha pasado nada ah, Mira, creo que Dios ha guardado silencio respecto a mi pecado hay, una, hay un pasaje muy interesante en el Antiguo Testamento Donde Dios le está hablando a su pueblo y les dice Que tienen que obedecer en la repartición de las tierras Que tienen que hacer lo correcto y que no se les ocurra Desviarse ni a izquierda ni a derecha Que dejen de jugar con todas aquellas cosas Paganas que hay a su alrededor Porque si siguen así, dice Su pecado los va a alcanzar ¿Alguna vez se ha eh, sentido perseguido? ¿Alguna vez alguien se sintió perseguido? ¿O que sintió que alguien lo seguía? Pues quiero decirte algo. Si tú estás viviendo fuera del camino de Dios, pero eres su hijo, y su disciplina será recordatorio de su amor, su disciplina también te va a enseñar respeto, tu pecado viene detrás de ti. Tu pecado viene siguiéndote a cada lugar donde vas. Cuando tú volteas piensas que no hay nadie pero dios le dijo a su pueblo si no te arrepientes tu pecado te va a alcanzar y cuando te alcance vendrán las consecuencias mire lo que dice aquí el versículo 29 así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre el que la abrace no quedará sin castigo Tal vez haya excusas para un ladrón que roba Porque se muere de hambre Pero si lo atrapan deberá pagar siete veces la cantidad que robó Aunque tenga que vender todo lo que hay en casa Pero el hombre que comete adulterio es un que hermanos y hermanas Necio total Porque se destruye a sí mismo será herido y deshonrado su vergüenza no se borrará jamás pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza y no aceptará ninguna clase de compensación ni habrá suma de dinero que lo satisfaga y como lo podremos ver aquí Dios es muy probable que no detenga la venganza del hombre engañado o de la mujer engañada Dice hermanos Hebreos 12 del 9 al 10 en este proceso que seguimos todos de pensar no pasa nada Nadie se tiene por qué enterar puedo seguir siendo inmoral hoy vivimos un tiempo inmoral Un tiempo este delicado Hebreos 12 del 9 al 10 ya lo tenemos Hebreos 12 del 9 al 10 dice ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro Espíritu, y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Un poco de respeto para Dios, un poco de temor para Dios es lo que Él nos pide cuando nos disciplina. Respeto. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Si en tu casa ya vives como si no fueras cristiano, si se te hace fácil Hablar Como si el Espíritu Santo no morara ahí Si se te hace fácil Mirar Celebrar Tener actitudes Paganas, sucias Hermano y hermana Si eres su hijo, si eres su hija La disciplina está cerca y no lo digo para espantarte, es el proceso. Cuando sientas ese malestar en tu cuerpo, cuando venga ese esa consecuencia repentina, cuando no sepas explicar por qué están pasando cosas a tu alrededor sobrenaturales, haz un recuento de tu vida. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Dónde estuviste hace un mes? ¿Qué estuviste aceptando como bueno? Dice la palabra de Dios Hay de aquel a quien le llama bueno a lo malo Hay de aquel hermanos Aquella persona que se ha acostumbrado a vivir Como si Dios no existiera Como si Dios no hubiera pagado el precio Como si Dios fuera, pudiera ser burlado como dice Hebreos Ahí vienen las consecuencias Muchos cristianos no tenemos esa conciencia hermanos como no pasa nada de forma inmediata, decimos, sigamos adelante. ¿Quién me puede detener? Y la gente lo ve y la gente ora por nosotros y la gente hace una oración para que Dios nos retorne a su camino de manera amorosa. ¿Cuál es el análisis de tu vida el día de hoy? Porque según el Salmo 139, hermanos, 19, perdón el salmo 119 donde estábamos leyendo esta mañana dice, dice así fíjense lo que dice yo solía desviarme hasta que me disciplinaste pero ahora sigo de cerca tu palabra dice yo solía que desviarme cada vez que podía me desviaba Solía, era una cosa pero fácil, divertida No tenían que tentarme mucho Solía desviarme Pero ¿qué dice aquí hermanos Este hombre cómo, cómo aprendió Hasta que me disciplinaste Hasta que me disciplinaste Entendí Dice el versículo 71 El, ver, el sufrimiento me hizo bien Porque me enseñó a prestar atención A tus decretos el cristiano debe sufrir con propósito hermanos y hermanas Ya no sufre sin propósito Si tú vives una vida de constante sufrimiento Solo porque tú has permitido en la vida cosas que no deberías vivir La gente que vivimos constantemente endeudada No lo veamos como una disciplina de Dios No lo veamos como una prueba Es, es un hábito terrible en el que estamos metidos ahí por las deudas Hasta que digamos ya se acabó esto ¿no? Se acabó, voy a seguir adelante pero estamos rodeados de tantas situaciones que hemos permitido en nuestra vida Problemas, nos metemos en donde no nos llaman Queremos ser árbitro de todo y a la vez de nada Desatendemos nuestras prioridades Descuidamos nuestra relación con Dios eh, Aparte nos gusta pecar en grande Porque como dice el dicho si voy a pecar, pues voy a pecar bien ¿verdad? Ya de una vez no hay un sentido de arrepentimiento cuando las cosas están saliendo de control Y viene la disciplina de Dios a nuestra vida Y la disciplina hermanos también debe ser un punto de quiebre hermanos y hermanas La disciplina debe ser un punto de quiebre Un punto en donde lo que te pasa tiene que ser analizado no puedes estar viviendo de disciplina en disciplina eso no es lo que dios quiere dios quiere educarte pero dios quiere amarte dios quiere caminar contigo a través del amor dios no está dios como padre también le duele disciplinarnos pero no hay forma de que entendamos no hay forma no escuchamos somos tercos somos necios tenemos ya estructurada lo que queremos vivir lo que queremos hacer dice aquí el sufrimiento el sufrimiento me hizo entender, gracias a Dios, por este hombre, por este escritor anónimo, de este acróstico, que dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. A partir de ahí mi vida cambió. La Biblia está llena de momentos así, puntos de quiebre en los personajes famosos de la escritura. Momentos de quiebre, donde tuvieron que aprender. Otros parecía que todavía tenían mucho que aprender Tenemos la historia de Jonás Dios en su inmenso amor Envió un gran pez que se lo comiera durante tres días Algunos piensan que en realidad Jonás murió Algunos piensan eso Otros piensan que Jonás simplemente estaba ahí Y que incluso llevó para siempre las consecuencias de su disciplina Por los jugos gástricos de ese pez Eso es lo que dicen algunos Lo que sabemos es que el amor de Dios Hizo que Jonás fuera Vomitado en la playa Para finalmente hacer Lo que Dios le había dicho que hiciera Aunque francamente Jonás En el fondo quería la destrucción de Nínive Tenemos A, a David hermanos y hermanas El hombre Del que se dice tenía el corazón Conforme al corazón de Dios Y David Hizo todo un planteamiento una tarde ociosa y tomó a la mujer de Urias y usted sabe toda la historia y todos los detalles. Dice el Salmo 51 que su pecado estaba delante de él todos los días. Tuvo que cargar con la culpa de su pecado y, y se sentía sucio todos los días y le dijo a Dios límpiame más y más de mi pecado límpiame más y más. ¿Por qué tenemos que vivir con cicatrices, hermanos y hermanas? ¿Por qué tenemos que vivir con cicatrices físicas, emocionales o incluso fatales? Porque nuestro padre nos va a disciplinar Tenemos a un Sansón que pudo ser el héroe más grande La historia más grande que jamás un niño pudo haber escuchado de un héroe Un héroe que los superhéroes hubieran visto pequeños al lado de Sansón un hombre dotado de toda la fortaleza de Dios, convertido en un bufón, en una bestia de carga, haciendo reír a los filisteos. Por la gracia de Dios, había un niño por ahí, un muchacho, dice la escritura en Jueces. Y Jonás le llama, perdón, Sansón le llama y le dice a ese niño: acércame a las columnas. Por última vez, Dios. Ayúdame, por última vez, era demasiado tarde. Aquel día murió Sansón, tumbó las, los pilares de ese templo pagano y cayó y dice que ahí mató a más que los que mató en su vida. La disciplina, hermanos, es una realidad en la vida de los hijos de Dios. Es una realidad. La próxima vez que te preguntes, bueno, ¿por qué este negocio no funciona? ¿Por qué el dinero no me rinde? ¿Por qué no me sale nada bien? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Por qué mi cuerpo ya no responde como antes? ¿Por qué tengo tantos problemas? Puede ser, hermano y hermana, que estés experimentando la disciplina de Dios. Y dentro de la disciplina de Dios, como lo acabamos de ver, hay niveles. Pareciera en la vida de David, el famoso rey, que sus pecados Su poligamia No lo alcanzaron del todo Eso pareciera Un lector superficial de la Biblia Pudiera pensar Que David se salió con la suya Y que tuvo muchas mujeres Y que Dios le aplaudió La Biblia nos dice Que el Rey David Murió Prácticamente ahí en su cama solo Tuvieron que contratarle a una chica Que durmiera con él para calentarlo Después de tener muchas mujeres Y tal vez verlas como objetos Con un, un futuro delante de él De su gobierno y de sus hijos desastroso eh, Sus hijos peleándose el trono Soportando rebeliones de los hijos la disciplina alcanzó ese hogar, lea la historia de David, lea su desenlace los pecados que no hablamos y que no resolvemos hoy y que creemos que Dios no tiene por qué enterarse porque son pecados pequeños, empiezan a ser bolas de nieve, tienes problemas en tu matrimonio no te llevas bien con tu esposa tienes situaciones, háblalas pero no consideres buscar Una nueva versión de tu esposa ¿Sabes por qué? Porque lo, la vas a encontrar Sí, la vas a encontrar Vas a encontrar una versión De un hombre o de una mujer Mejorado Sí, lo vas a encontrar Y vas a pensar que provino de Dios Y vas a pensar que eso es lo que tienes Eso es lo que tienes que hacer Pero al paso de los días Volverás a ser aquella misma persona Hermanos y hermanas es momento de voltear a ver a Dios Es momento de, de hacer un análisis ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué continuamente enfrento problemas? Dice el versículo y aquí termino Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste Pero ahora sigo de cerca tu palabra Tú eres bueno y haces únicamente el bien Enséñame tus decretos el corazón de ellos es torpe y necio Yo en cambio me deleito en tus enseñanzas El sufrimiento me hizo bien Porque me enseñó a prestar atención a tus decretos Uno de los grandes errores que comete el cristiano Cuando se enfrenta a la disciplina de Dios Es la autocompasión Pobre de mí, Ay, es que yo no merezco esto La gente, hay gente mala y yo mira Y soy tan bueno y, y soy apoyador Y soy bien buena gente y, y mira cómo me va, no hermano y hermana nunca le des entrada a la autocompasión analicemos nuestra vida deseo de todo corazón que no avances dentro de la disciplina de Dios a niveles más profundos porque esos van a marcar, aunque sean un recordatorio del amor de Dios aunque infundan temor y respeto a Dios, muchas de estas disciplinas marcan un antes y un después y a veces determina absolutamente todo Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos y hermanas, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar este anhelo por honrar a Dios y por buscar su rostro. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por porque tú nos hablas muy claramente en tu palabra. Nos gusta vivir a nuestra manera, bajo nuestros propios términos. Olvidamos que si somos tus hijos, hay algo ahí que es la disciplina y muchos de, de nosotros la hemos experimentado a niveles de mucha misericordia. Pero hay otros que han tenido que aprender de una forma muy dolorosa, Señor. Incluso has permitido su propia muerte. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos y hermanas aquí y que les des aliento para vivir, que podamos entender, ser sensibles esta mañana para ajustar lo que tengamos que ajustar, te lo pedimos en tu nombre y te lo agradecemos, amén hermanos y hermanas lo logré ¿Eh? si ustedes piensan que no lo intento aquí está ¿eh? así que disfruten este día gocen de su familia y que tengan un buen domingo hermanos y hermanas, los que pusieron en su corazón ofrendar Ahí están los ofrenderos Despídanse con gusto Y nos vemos pronto Que les vaya bien Gracias, hasta luego